0: Lumea ca voință și reprezentare de Arthur Schopenhauer Lumea este reprezentarea mea. Această poziție este un adevăr pentru orice ființă vie și înzestrată cu gândire, deși numai la om el ajunge să se transforme în cunoaștere abstractă și conștientă. De îndată ce este capabil să-l aducă în această stare, se poate spune că în el s-a născut spiritul filozofic. El deține atunci întreagă certitudine că nu cunoaște niciun soare, niciun pământ, ci numai un ochi care vede acest soare, o mână care atinge acest pământ. El știe într-un cuvânt că lumea de care este înconjurat nu există decât ca reprezentare în raportul său cu o ființă care percepe, care este omul însuși. Dacă există un adevăr ce poate fi afirmat a priori, acesta e singurul căci el exprimă lumea oricărei experiențe posibile și imaginabile, concept cu mult mai general decât chiar cele de timp, de spațiu și de cauzalitate care îl implică. Fiecare dintre aceste concepte, într-adevăr, în care am recunoscut forme diverse ale principiului rațiunii, nu este aplicabil decât la un tip determinat de reprezentări. Distinția dintre subiect și obiect, din potrivă, este modul comun tuturor, singurul în care se poate concepe o reprezentare oarecare abstractă sau intuitivă, rațională sau empirică. Deși niciun adevăr nu este mai sigur, mai absolut, mai evident decât acesta, tot ceea ce există, există pentru gândire, adică întregul univers nu este obiect decât în raport cu un subiect, Percepție în raport cu un spirit care percepe, într-un cuvânt, el este pură reprezentare. Această lege se aplică firește întregului prezent, întregului trecut și întregului viitor, la ceea ce este departe ca și la ceea ce este aproape de noi. Căci ea este adevărul spațiului și timpului înseși, grație cărora reprezentările particulare se disting unele de altele. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook-urile mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Tot ceea ce lumea cuprinde sau poate cuprinde se află în această dependență necesară față de subiect și nu există decât pentru subiect. Deci lumea este reprezentare. De altfel, acest adevăr este departe de a fi nou. El a constituit deja baza unor considerații sceptice de la care pornește filozofia lui Descartes, dar primul care a formulat-o într-un mod categoric a fost Berkeley, prin aceasta el a adus filozofiei un serviciu nemuritor, deși restul doctrinelor sale nu merită să trăiască deloc. Marea greșeală lui Kant, așa cum arăt în apendicele care i este dedicat, a fost că a neglijat acest principiu fundamental. În schimb, acest important adevăr a fost admis de vreme de înțelepții Indiei, din moment ce apare ca fiind însăși baza filozofiei vedantă atribuită lui Viasa. În legătură cu acest lucru, avem mărturia lui Jones în ultima sa dizertație, având ca temă filozofia asiatică. Dogma esențială a școlii vedante constă nu în a nega existența materiei, adică a solidității, a impenetrabilității, a întinderii, negație care într-adevăr ar fi absurdă, ci numai în a reforma în această privință gândirea obișnuită și în a susține că această materie nu are o realitate independentă de percepția spiritului, existență și perceptibilitate fiind doi termeni echivalenți. Această simplă indicație demonstrează suficient existența în vedantism a realismului empiric asociat cu idealismul transcendental. Tocmai din acest unic punct de vedere și ca pură reprezentare va fi studiată lumea în această primă carte. O asemenea concepție de altfel absolut adevărată în ea însăși este totuși exclusivă și rezultă dintr-o abstractizare operată cu bună știință de spirit. Cea mai bună dovadă constă în aversiunea naturală a oamenilor de a admite că lumea nu este decât o simplă reprezentare, idee totuși de necontestat. Dar această abordare, ce nu se referă decât la o suprafață a lucrurilor, va fi completată în cartea următoare cu un alt adevăr, mai puțin evident, trebuie să o mărturisim decât primul, cel de-al doilea, care într-adevăr, pentru a putea fi înțeles, necesită o cercetare mai aprofundată, un mai mare efort de abstractizare, în sfârșit, o disociere a elementelor eterogene, însoțită de o sinteză a principiilor asemănătoare. Acest adevăr auster, foarte potrivit pentru a-l face pe om să gândească, dacă nu pentru a-l face să tremure, poate și trebuie să fie enunțat alături de celălalt astfel. Lumea este voința mea. Dar până atunci, trebuie în această primă carte să examinăm lumea sub un unghi dintre aspectele sale, cel care servește drept punct de plecare al teoriei noastre, adică proprietatea pe care o are de a fi gândită. De acum trebuie să considerăm toate obiectele prezente, inclusiv propriul nostru corp, acest aspect va fi dezvoltat mai târziu, ca tot atâtea reprezentări și să nu le mai denumim niciodată altfel. Singurul lucru de care se va face abstracție aici, oricine sper se va putea convinge în continuare, este numai voința, care constituie cealaltă latura a lumii, Dintr-un prim punct de vedere, într-adevăr, această lume nu există absolut decât ca reprezentare. Dintr-un alt punct de vedere, ea nu există decât ca voință. Este o realitate care nu poate fi limitată nici la primul, nici la al doilea dintre aceste elemente, care ar fi un obiect în sine și, din nefericire, aceasta este deplorabila transformare pe care a suferit-o în mâinile lui Kant, lucrul în sine... Această pretinsă realitate, spunem, este o pură himeră, o flăcăruie înșelătoare care este bună numai pentru a-l face să se rătăcească pe filozoful care o adoptă ca atare. Cel care cunoaște tot restul, fără a fi cunoscut el însuși, este subiectul. Subiectul este, prin urmare, acel substratum al lumii, condiția invariabilă, întotdeauna subînțeleasă a oricărui fenomen, a oricărui obiect căci tot ce există, există numai pentru subiect, iar acest subiect fiecare îl găsește în sine, în funcție de cât cunoaște și nu în funcție de gradul în care el este obiect de cunoaștere. Chiar propriul nostru corp este deja un obiect și prin urmare merită numele de reprezentare. El nu este într-adevăr decât un obiect printre alte obiecte supuse acelorași legi ca și acestea, Numai că este un obiect imediat. Ca orice obiect de intuiție, el este supus condițiilor formale ale gândirii, timpului și spațiului de unde se naște pluralitatea. Dar subiectul însuși, principiul care cunoaște fără a fi cunoscut, nu cade sub incidența acestor condiții, căci el este întotdeauna presupus implicit de către ele, Lui nu-i se poate aplica nimic, nici pluralitate, nici categoria opusă, unitatea. Așadar, noi nu cunoaștem niciodată subiectul. El este aceea care cunoaște peste tot unde este vorba despre cunoaștere. Lumea considerată ca reprezentare, singurul punct de vedere care ne preocupă aici, cuprinde două jumătăți esențiale, necesare și inseparabile. Prima este obiectul care are ca formă spațiul, timpul și, prin urmare, pluralitatea. A doua este subiectul care scapă dublei legea timpului și a spațiului, fiind întotdeauna unul și invizibil în fiecare ființă care percepe. Se poate conchide că un singur subiect plus obiectul ar ajunge pentru a constitui lumea considerată ca reprezentare la fel de completă ca milioanele de subiecti care există. Dar dacă acest unic subiect care percepe dispare, atunci și lumea concepută ca reprezentare dispare odată cu el. Aceste două jumătăți sunt deci inseparabile chiar și în gândire. Fiecare dintre ele nu este reală și inteligibilă decât prin cealaltă și pentru cealaltă. Ele există și încetează să existe împreună. Ele se limitează reciproc. Acolo unde începe obiectul, se sfârșește subiectul. Această limitare mutuală apare în faptul că formele generale esențiale oricărui obiect, timp, spațiu și cazualitate, se pot extrage și deduce în întregime din chiar subiect, făcând abstracție de obiect, ceea ce se poate traduce în limba lui Kant spunând că ele se află a priori în conștiința noastră. Dintre toate serviciile aduse lui Kant filozofiei, cel mai important constă poate în această descoperire. La aceasta, eu adaug în ce mă privește că principiul rațiunii este expresia generală a tuturor acestor condiții formale ale obiectului cunoscute a priorii, că orice cunoaștere pur a priori își are în conținutul acestui principiu cu tot ce implică el pe scurt că în el este concentrată întreaga certitudine a cunoașterii noastre a priorice. Am explicat, am anunțit, în dizertație despre principiul rațiunii, cum este el condiția oricărui obiect posibil, ce înseamnă că un obiect oarecare este legat în mod necesar de altele, fiind determinat de acestea și determinându-le la rândul lui. Această lege este atât de adevărată, încât întreaga realitate a obiectelor ca obiecte sau simple reprezentări constă numai în acest raport de determinare necesară și reciprocă. Această realitate este deci pur relativă. Vom avea curând ocazia să dezvoltăm această idee. Am arătat în plus că această relație necesară, exprimată în mod general ca principiul rațiunii, îmbracă forme diverse după deosebirile dintre clasele în care se încadrează obiectele din punct de vedere al posibilității lor, aceasta fiind o nouă dovadă a repartizării exacte acestor clase. Presupun tot implicit în lucrarea de față că tot ce am scris în această disertație este cunoscut și se află în spiritul cititorului. Dacă nu aș fi expus aceste idei în altă parte, ele ar fi fost prezentate aici. Cea mai mare diferență care trebuie semnalată între reprezentările noastre este aceea dintre starea intuitivă și starea abstractă, Reprezentările de ordin abstract nu formează decât o singură clasă, aceea a conceptelor, apanaj exclusiv al omului în această lume. Această facultate pe care o are el de a forma noțiuni abstracte și care îl deosebește de restul animalelor, este ceea ce s-a numit dintotdeauna rațiune. Problema acestor reprezentări abstracte va fi tratată în mod special mai încolo. Pentru moment, nu vom vorbi decât despre reprezentarea intuitivă. Aceasta cuprinde întreaga lume vizibilă sau experiența în general și condițiile care o fac posibilă. După cum am spus, Kant a arătat, și aceasta este o descoperire importantă că timpul și spațiul, aceste condiții sau forme ale experienței, elemente comune oricărei percepții și care aparțin tuturor fenomenelor reprezentate, că aceste forme, spuneam, pot fi gândite nu numai în abstract, ci și înțelese imediat în ele însele și în lipsa oricărui conținut și a stabilit că această intuiție nu este o simplă fantomă rezultată dintr-o experiență repetată, ci ea este independentă față de aceasta și îi pune condiții ei mai degrabă decât primește condiții din partea ei. Într-adevăr, elementele timp și spațiu, așa cum le revelează intuiția a priorii, reprezintă legile oricărei experiențe posibile. Acesta este motivul care, în dizertație despre principiul rațiunii, m-a determinat să consider timpul și spațiu percepute în forma lor pură și izolate de conținutul lor ca fiind o clasă de reprezentări speciale și distincte. Am semnalat deja importanța descoperirii lui Kant, care stabilește posibilitatea de a atinge printr-o observare directă și independentă a oricărei experiențe, aceste forme generale de intuiție senzitivă, fără ca ele să-și pierdă prin aceasta nimic din legitimitatea lor, descoperire care asigură în același timp punctul de plecare și certitudinea matematicilor. Dar mai există un aspect mai puțin important care trebuie menționat, Principiul rațiunii, care ca lege de cazualitate și motivație, determină experiența, care pe de altă parte ca lege de justificare a raționamentelor, determină gândirea. Acest principiu poate îmbrăca o formă foarte specială, pe care am desemnat-o sub numele de principiul existenței. Privit în raport cu spațiul, el dă naștere situării părților întinderii, care se determină una pe cealaltă la infinit. Dacă după ce a fost citită dizerția care servește drept introducere la lucrarea de față, s-a înțeles bine unitatea inițială a principiului rațiunii, sub diversitatea posibilă a expresiilor sale, se va înțelege cât de important este pentru a pătrunde în profunzime esența acestui principiu, să fie studiat mai întâi în cea mai simplă dintre formele sale pure, timpul. Fiecare moment al duratei, de exemplu, nu există decât cu condiția de a-l distruge pe cel dinainte care i-a dat naștere pentru a fi distrus și el la rândul lui, trecutul și viitorul, făcând abstracție de urmările posibile a ceea ce conțin, sunt lucrări la fel de vane ca cel mai van dintre vise. În aceeași situație se află și prezentul, care este o limită fără întindere și fără durată între celelalte două, ori vom găsi același neant în toate celelalte forme ale principiului rațiunii, ne vom da seama că spațiul ca și timpul și tot ce există simultan în spațiu și timp, pe scurt, tot ce are o cauză sau un scop, toate acestea nu au decât o realitate pur relativă. Într-adevăr, lucrul nu există decât în virtutea sau în ochii unui altul de aceeași natură cu el și supus aceleiași relativități. Această concepție în esența ei nu este nouă. Tocmai în acest sens, Heraclit constata cu melancolie fluxul etern al lucrurilor, Platon cobora realitatea la nivelul simplei deveniri, care nu ajunge niciodată până la existență. Spinoza nu vedea în ele decât accidentele substanței unice, care numai ea există etern, iar Kant punea lucrului în sine obiectele cunoașterii noastre ca pure fenomene. În sfârșit, antica înțelepciunea Indiei exprima aceeași idee sub această formă. Maya, vălul iluziei, acoperind ochii moritorilor, îi face să vadă o lume despre care nu se poate spune că este sau nu este, o lume care seamănă cu visul, cu razele soarelui pe nisip, când de departe călătorul crede că vede o pânză de apă sau o frânghie aruncată pe pământ pe care o ia drept șarpe. Aceste comparații reiterate se găsesc în numeroase pasaje din Vede și din Puranas. Concepția ocupă în acest moment lumea ca reprezentare supusă principiului rațiunii. Dacă avem o idee clară asupra formei sub care principiul rațiunii Apare în timpul privit în sine, forma de care depinde orice enumerare și orice calcul, prin aceasta am ajuns la înțelegerea întregii esenței a timpului. Acesta, într-adevăr, se raportează în totalitate la această determinare specială a principiului rațiunii și nu are niciun alt atribut. Succesiunea este forma principiului rațiunii în timp, ea este de asemenea esența însă și a timpului. Dacă în plus a fost înțeles bine principiul rațiunii, așa cum este el în spațiul pur, va fi fundamentată odată pentru totdeauna și ideea de spațiu. Căci spațiul nu este altceva decât proprietatea de a se determina reciproc de care se bucură părțile întinderii. Este ceea ce se numește sitoare iar studierea amănunțită a acestor diverse poziții și exprimarea rezultatelor dobândite în formulări abstracte care să le faciliteze folosirea, constituie întregul obiect al geometriei. În sfârșit, dacă a fost înțeles perfect, acest mod special al principiului rațiunii, care este legea cazualității și care determină conținutul formelor precedente, timp și spațiu, precum și perceptibilitatea lor, adică materia, se va fi înțeles în același timp, esența însă și a materiei ca atare, aceasta reducându-se în întregime la cazualitate. Acest adevăr se impune de îndată ce se reflectează asupra lui. Întreaga realitate a materiei rezidă într-adevăr în acțiunea sa și nicio alta nu i-ar putea fi atribuită nici chiar în gândire. Ea umple spațiul și timpul pentru că este activă, iar acțiunea sa asupra obiectului imediat, material el însuși conduce la percepție fără de care nu există materie. Cunoașterea influenței exercitate de un obiect material oarecare asupra altuia nu este posibilă decât dacă acesta din urmă acționează la rândul lui asupra obiectului imediat, altfel de cum o făcea mai înainte, la aceasta se reduce tot ce putem ști. Să fie cauză și efect, aceasta este așadar esența însă și a materiei, existența ei constă numai în acțiunea ei. Materia acționează tot asupra materiei. Realitatea și esența sa constau deci numai în modificarea produsă în mod regulat de una dintre părțile ei asupra alteia. Dar aceasta este o realitate foarte relativă, raporturile care o constituie nu sunt de altfel valabile decât în limitele înseși ale lumii materiale, absolut ca și timpul. Dacă timpul și spațiu pot fi cunoscute prin intuiție, fiecare în sine și independent de materie, aceasta, în schimb, nu ar putea fi percepută fără ele. Pe de-o parte, forma însă a materiei, care nu se poate separa de materie, presupune deja timpul. Și pe de altă parte, acțiunea sa, care înseamnă existența sa, implică întotdeauna o schimbare, adică o determinare a timpului. Dar materia nu are drept condiție timpul și spațiul luate separat, ci combinația lor constituie esența ei, acesta rezidând în întregime, așa după cum am demonstrat, în acțiune și cazualitate. Într-adevăr, toate fenomenele și toate stările posibile, care sunt nenumărate, ar putea fără a se deranja unele pe altele să coexiste în spațiu infinit și pe de altă parte să se succeadă fără nicio dificultate În infinitatea timpului din acest moment, un raport de dependență reciprocă și o lege care să determine fenomenele conform acestui raport necesar ar deveni inutil și chiar inaplicabil. Astfel, nici această juxtapunere în spațiu, nici această succesiune în timp, nu ar fi suficientă pentru a da naștere cazualității atâta vreme cât fiecare dintre cele două forme rămâne izolată și se dezvolte independent de cealaltă. Ori, cazualitatea constituind esența însă și a materiei, dacă prima nu ar exista, a doua ar dispărea și ea. Pentru ca legea cazualității să-și păstreze întreaga sa semnificație și necesitate, schimbarea efectuată nu trebuie să se limiteze la simpla transformare a diferitelor stări privite ca atare, trebuie mai întâi ca într-un punct dat al spațiului să existe la un anumit moment o stare și o altă stare apoi. Mai trebuie ca la un moment determinat un anumit fenomen să se producă aici și altul în altă parte. Numai datorită acestei limitări reciproce a timpului și spațiului unul de către altul, devine inteligibilă și necesară legea care regulează schimbarea. Ceea ce legea cazualității determină nu este deci simpla succesiunea stărilor în timpul ca atarei, ci în timpul considerat în raport cu un spațiu dat și, pe de altă parte, nu prezența fenomenelor într-un loc anume, ci prezența lor în acest punct la un moment dat. Schimbarea, adică transformarea stării supusă legii cazualității, se raportează așadar în fiecare caz unei părți din spațiu și unei părți corespunzătoare din timp date simultană. Deci, cazualitatea formează legătura dintre timp și spațiu. Ori am văzut că întreaga esență a materiei constă în acțiune, altfel spus, în cazualitate. Rezultă că spațiul și timpul coexistă în materie. Aceasta trebuie, deci, să reunească în contrariul lor proprietățile timpului și cele ale spațiului și să împace, lucru imposibil în fiecare dintre cele două forme izolate ale celuilalt, scurgerea necontenită a timpului cu invariabila și rigida fixitatea spațiului. În ceea ce privește divizibilitatea infinită, materia o are de la ambele. Tocmai grația acestei combinații devine posibilă mai întâi simultanietate. aceasta nu ar putea exista nici în timpul unic care nu admite juxtapunerea, nici în spațiul pur pentru care nu există nici înainte, nici apoi, nici acum. Dar esența adevărată a realității este tocmai simultaneitatea mai multor stări, simultaneitatea care produce mai întâi durata, aceasta într-adevăr nu poate fi înțeleasă decât prin contrastul dintre ceea ce se petrece și ceea ce rămâne. La fel, antiteza dintre permanent și variabil, Caracterizează schimbarea sau modificarea în calitate și formă în același timp cu fixitatea în substanță care este materia. Dacă lumea ar exista numai în spațiu, iar ar fi rigidă și imobilă. Nu ar mai exista succesiune, nici schimbare, nici acțiune. Dacă acțiunea este suprimată, materia dispare odată cu ea. Dacă lumea ar exista numai în timp, totul ar deveni trecător și atunci nu ar mai exista permanență, juxtapunere, simultaneitate și nici prin urmare durată, și nici materie la fel ca în cazul de mai sus. Numai din combinarea timpului cu spațiul rezultă materia, care este posibilitatea existenței simultane, Tot de-aici derivă și durata, care la rândul său face posibilă permanența substanței în cursul schimbărilor de stare. Materia, datorându-și existența combinației dintre timp și spațiu, păstrează pentru totdeauna amprenta celor două. Realitatea pe care o deține de la spațiu este atestată mai întâi prin forma care este inerentă, apoi mai ales prin forma sa sau substanțialitate. Schimbarea într-adevăr nu este legată decât de timp, care considerat ca atare și impuritatea lui, nu are nimic stabil. Permanența materiei nu este deci sigură a priorii decât pentru că ea se sprijină pe aceea a spațiului. Pe de altă parte, materia ține de timp prin calitate sau accident, fără de care nu ar putea apărea iar această calitate constă întotdeauna în cazualitate, în acțiunea exercitată asupra unei alte materii, prin urmare în schimbare, care face parte din noțiunea de timp. Această acțiune totuși nu este posibilă în fapt, decât cu condiția de a se raporta la spațiu și la timp în mod simultan, putând fi înțeleasă tocmai pe această bază. Jurisdicția legii cazualității, se mărginește la precizarea stării care trebuie să existe în mod necesar într-un anume loc, la un anume moment dat. Deoarece calitățile esențiale ale materiei derivă din formele de gândire cunoscute a priori, îi atribuim de asemenea a priorii anumite proprietăți, de exemplu să umple spațiul. Impenetrabilitatea echivalează cu acțiune. În plus, întinderea, divizibilitatea infinită, permanentă, care nu este altceva decât indestructibilitate, în sfârșit mobilitatea. În ceea ce privește greutatea, se cuvine poate, ceea ce de altfel nu constituie o excepție de la doctrină, să o raportăm la cunoașterea a priorii și aceasta în pofida părerii lui Kant, care în alesale principii metafizice ale științelor naturii, o așează printre proprietățile care pot fi cunoscute a priorii. Așa cum nu există obiect general decât pentru un subiect și sub forma unei reprezentări, la fel fiecare clasă determinată de reprezentări în subiect se raportează la o funcție determinată care este numită facultate intelectuală. Facultatea spiritului corespunzătoare timpului și spațiului considerat ca atare a fost numită de Kant senzitivitate pură. Această denumire poate fi păstrată în amintirea celui care a deschis filozofiei o cale nouă. Ea nu este totuși absolut exactă, căci senzitivitatea presupune deja materie. Facultatea corespunzătoare materiei sau cazualității, căci acești doi termeni sunt echivalenți, este intelectul, care nu are alt obiect. Cunoașterea prin intermediul cauzelor, aceasta este într-adevăr unica sa funcție și întreaga sa putere. Dar această putere este mare, ea se întinde pe o suprafață vastă și comportă o minunată diversitate de aplicații legate totuși printr-o unitate evidentă. Reciproc, orice cazualitate și prin urmare orice materie, orice realitate, nu există decât pentru intelect, prin intelect. Prima manifestare a intelectului care se exercită mereu este intuirea lumii reale. Ori acest act al gândirii constă numai în a cunoaște efectul prin cauză. De aceea, orice intuiție este de natură intelectuală. Dar ea nu ar reuși niciodată să se realizeze fără cunoașterea imediată a unui efect care să servească drept punct de plecare. Acest efect este o acțiune cunoscută de corpurile organizate. Aceste obiecte imediate ale subiectelor de care sunt legate fac posibilă intuirea tuturor celorlalte obiecte. Modificările pe care le suferă orice organism animal sunt imediat cunoscute sau simțite și acest efect fiind de îndată raportat la cauza sa, apare neîntârziat intuirea acestea din urmă ca obiect. Această operație nu este nici de cum o concluzie rezultată din date abstracte și nici un produs al reflexiei sau al voinței, ci este o cunoaștere directă, necesară, absolut sigură. Ea este actul intelectului pur, act veritabil fără de care nu ar exista niciodată o intuiție veritabilă a obiectului. Și cel mai mult o conștiință surdă vegetativă, într-un fel, a modificărilor obiectului imediat. Aceste modificări s-ar succeda fără să prezinte niciun sens apreciabil decât poate pentru voință, în calitate de plăceri sau de dureri. Dar așa cum apariția soarelui scoate la iveală lumea vizibilă, la fel intelectul, prin acțiunea sa promptă și unică, transformă în intuiție ceea ce nu era decât o senzație vagă și confuză. Această intuiție nu este nici de cum constituită din impresiile pe care le resimt ochiul, urechea, mâna. Acestea sunt simple date. Numai după ce intelectul a făcut legătura între efect și cauză, apare lumea, desfășurată ca intuiție în spațiu, schimbătoare în formă, permanentă și eternă ca materie căci intelectul recunoaște timpul cu spațiul în reprezentarea materiei, sinonimă cu acțiune. Dacă, ca reprezentare, atunci lumea nu există decât prin intelect, ea nu există decât pentru intelect. În primul capitol al disertației mele, Văzul și culorile, am explicat deja cum cu ajutorul datelor furnizate de simțuri, intelectul creează intuiția, cum prin compararea impresiilor pe care le primesc diferitele simțuri de la unul și același subiect, copilul ajunge la intuiție. Am arătat că numai în aceasta se găsește explicația unui mare număr de fenomene referitoare la simțuri. De exemplu, vederea simplă cu doi ochi, vederea dublă în strabism sau în cazul în care ochiul vede simultan mai multe obiecte așezate la distanțe inegale unul în spatele celuilalt, în sfârșit, diversele iluzii pe care le provoacă întotdeauna o schimbare subită în folosirea organelor de simț. Dar am studiat mai îndelung și mai profund acest subiect important în a doua ediție a dizertației despre principiul rațiunii. Toate ideile care se găsesc acolo și-ar găsi în mod firesc locul în această lucrare și ar putea fi reproduse acum, dar nu-mi place să mă copiez pe mine însumi, ci cu atât mai mult să-i copiez pe alții și nu aș putea de altfel să dau ideilor mele o nouă expresie mai clară decât prima, așadar, în loc să mă repet, îl trimit pe cititorul la dizertație, presupunând că este la curent cu problema pe care am tratat-o acolo învățarea copiilor și a celor născuți orbi care au fost apoi operați să vadă, percepția vizuală simplă în a celor două impresii pe care le primesc ochii, vederea dublă sau senzația tactilă dublă, când organul de simț este mai mult sau mai puțin deranjat din poziția sa naturală, repunerea obiectelor în poziție normală prin vedere atunci când imaginea lor se proiectează răsturnat pe retină, aplicarea culorii, fenomen cu totul subiectiv obiectelor, dedublarea activității ochiului prin polarizarea luminii, în sfârșit efectele stereoscopului, toate aceste observații constituie tot atâtea argumente solide și de netăgăduit pentru a afirma că intuiția nu este de ordin pur senzitiv, ci intelectual. Putem spune cu alte cuvinte că ea constă în cunoașterea cauzei prin efect, prin intermediul intelectului. Intuiția presupune, deci, legea cauzalității. Această lege în mod primordial și absolut face posibilă orice intuiție, în consecință orice experiență. Deci nu o putem să ca un rezultat al experienței, așa cum susține scepticismul lui Hume, care este spulberat definitiv și pentru prima dată de această considerație. Nu există într-adevăr decât un mijloc de a dovedi că noțiunea de cauzalitate este independentă de experiență și că ea este absolut a priorii. Ar trebui să se demonstreze că experiența este din potrivă, dependentă de ea. Ori această demonstrație nu este posibilă decât procedând așa cum am mai făcut-o noi și cum am arătat pe larg în pasajele citate mai sus. Trebuie dovedit că legea cauzalității este deja implicată într-o manieră generală în intuiție, al cărui domeniu este egal ca întindere cu acela al experienței. Rezultă că o asemenea lege este absolut a priori în raport cu existența, care o presupune ca prima condiție departe de a fi presupusă de ea. Ori argumentele lui Kant pe care le-am analizat în dizertație despre principiul rațiunii nu sunt suficiente pentru a dovedi acest adevăr. Ți-a plăcut episodul, Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobucuri gratis.